0: Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver en ce samedi 25 décembre. J'espère que vous passez de belles fêtes et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon Noël. Il est 11h, une heure de musique ensemble avec nos carnets musicaux du week-end. Je vous parlerai ce matin en deuxième partie d'émission d'un des plus grands violonistes du XXe et XXIe siècle. Un véritable génie et je pèse mes mots. Il nous a quittés il y a exactement un an comme un pied de nez, le jour de Noël, avec tout l'humour et l'ironie qui le caractérisait. Mais commençons tout de suite cette matinée en musique, en ce jour de Noël, avec un oratorio de Noël, justement, de Jean-Sébastien Bach. de circonstances en ce 25 décembre et pour commencer nos carnets du week-end, oratorio de Noël c'est le chœur final, la sixième cantate de Jean-Sébastien Bach interprété par le chœur Arnold Schönberg, Consantus Musicus de Vienne sous la direction de Nicolaus Arnoncourt et on retrouve François Couperin à présent avec la musique des concerts royaux. La musique de François Couperin extraite des concerts royaux. Nous écoutions La Vivacité, interprétée par Barthold Keuken à la flûte, Robert Conan au clavecin et Viland Keuken à la viol de gambe. Et on reste en France, à présent avec le sublime Clair de Lune, extrait de la suite Bergamasque de Claude Debussy. Clair de lune de Claude Debussy, une œuvre qui figure parmi les plus célèbres du compositeur, extraite de la suite Bergamasque, interprétée ici par la pianiste Hélène Grimaud. Et c'est l'histoire de Sherazade que l'on écoute à présent racontée en musique par Rimsky-Korsakov, le troisième mouvement, le jeune prince et la princesse. « Jeune prince et la princesse » c'est le troisième mouvement du Cher azad de Nikolai Rimsky-Korsakov. Ricardo Mouti était à la tête de l'orchestre de Philadelphie. Je vous retrouve dans quelques instants avec le final de la 21e sonate pour piano de Ludwig van Beethoven, la sonate qui s'intitule « Wallstein. A tout de suite. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac... Donner un temps d'avance à votre épargne. Le lien entre l'émission Le Jour du Seigneur et votre assurance vie A priori, aucun. Et pourtant, vous ne le savez peut-être pas, mais faire du Jour du Seigneur le bénéficiaire de votre contrat est l'un des moyens de nous soutenir durablement. L'opération est simple, gratuite, votre argent reste disponible et vous pouvez même changer d'avis à tout moment. C'est un moyen sûr de vous engager durablement pour le Jour du Seigneur. Pour en savoir plus, écrivez à Marie-Laure, au jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75013 Paris. En décembre, offrez-vous un accès illimité à l'actualité en vous abonnant à l'offre 100% numérique du Parisien pour 1 euro. Présidentielle, situation sanitaire, grandes enquêtes, suivez en direct toute l'actualité et accédez à tous nos articles, vidéos et podcasts. Offre exclusive, 1 euro le premier mois puis 7,99 euros par mois avec engagement d'un an. Voire condition sur leparisien.fr. Le Parisien, créez du lien. Événement en 2022. L'Opéra Royal du Château de Versailles célèbre les 400 ans de Molière. Du 4 au 8 janvier, Georges Dandin et la sublime musique de Lully, spectacle burlesque de Michel Faux, magnifié par les costumes de Christian Lacroix. Puis le bourgeois gentilhomme dans une mise en scène de Denis Podalides et le malade imaginaire avec Guillaume Gallienne et la troupe de la comédie française. Pour Noël, offrez une expérience inoubliable, les chefs-d'œuvre de Molière à l'Opéra Royal de Versailles. Réservation sur châteauversailles-spectacle.fr François Reinhardt, journaliste à l'Obs. Savez-vous qu'en 1346, un roi de France se préoccupa de développement durable Qu'en 1519, François 1er voulut devenir un empereur germanique Qu'en 1745, le plus grand scientifique français était une femme Lisez-le dans le numéro spécial de de cette semaine. 30 dates pour découvrir une nouvelle histoire de France. Chercher, soigner, défendre. À la Fondation Jérôme Lejeune, les personnes avec un handicap mental génétique sont le cœur de notre engagement.
1: Je m'appelle Maïk. J'attends un traitement grâce à la recherche. Les personnes comme moi pourront mieux parler et
0: comprendre. Le directeur de la Fondation, Thierry de Delaville-Jégu, vous adresse un message. Nos programmes de recherche franchissent des étapes clés. Pour les faire avancer plus vite et ainsi améliorer la vie des personnes comme Emric, faites un don sur fondationlejeune.org. Jusqu'à midi, les carnets de Gauthier Capuçon sur Radio Classique. Finale de la Wallstein, la 21 e sonate pour piano de Ludwig van Beethoven sous les doigts de Jonathan Biss. Donc au piano, il est l'heure de retrouver notre coup de cœur du jour, véritable génie du violon. Je vous laisse l'écouter. le jeune Rosemarine de Fritz Chrysler avec l'élégance et le charme divin de notre coup de cœur du jour, c'est le violoniste génie Ivry Gitlis, accompagné par Shigeo Niriki au piano. Je ne peux plus penser au 24 décembre à présent sans penser à Ivry, qui s'est envolé donc le 24 décembre dernier. Ça n'est, je pense, pas du tout anodin et j'entends sa voix ricaner doucement à cette idée. Ivry nous aura envoûtés et fait rêver avec son violon pendant presque un siècle. Le mot génie est souvent utilisé à tort, mais en revanche, il convient à la perfection à cet immense maître du violon. Il avait cette insolente virtuosité sur son violon et cela depuis son plus jeune âge. Tout était là dès ses premiers enregistrements et ce son divin qu'il tirait de son Stradivarius, le Sensi de 1713 avec son vibrato d'un autre temps et puis sa manière de parler, de raconter sur scène, en musique ou avec des mots d'ailleurs. Il est vrai que ces dernières années, Ivry adorait prolonger ses moments où il s'adressait au public, comme lors de ses derniers concerts à la Philharmonie de Paris. Et c'était tellement touchant, lui qui avait encore tant à donner et tant à partager. Mais pour moi, ce qui caractérise le plus Ivry Gitlis, c'est cette fougue musicale, son timbre, ce vibrato unique et cette élégance d'un charme absolument irrésistible. On reconnaît d'ailleurs Ivry Gitlis à la première note. Et ce génie du violon nous manque tant. Écoutons-le à présent dans Paganini avec le final de son deuxième concerto. final endiablé, rondo du deuxième concerto, la Campanella de nicolo Paganini, sous les doigts de notre coup de cœur du jour, le violoniste Ivry Gitlis, avec l'orchestre philharmonique de Varsovie que dirige Stanislav Visloki. Ivry Gitlis est né à Haïfa en 1922 dans une famille d'origine russe. Rien ne le prédisposait pourtant à une carrière musicale, mais c'est le jeune Ivry qui réclame un violon à l'âge de 4 ans et il ne le quittera plus pendant près de 90 ans. Ivry donne son premier concert à 9 ans à Tel Aviv. Après le Conservatoire de Paris avec Jules Boucherie, il étudie avec Karl Flech en Belgique, puis à Londres aux côtés de Ginette Neveu. Il reçoit ensuite l'enseignement de deux grands maîtres pour lesquels il gardera une profonde affection, Jacques Thibault et Georges Enesco. Réfugié en Angleterre en 1940, il y donne ses premiers concerts devant les troupes anglaises et fait ses débuts sur scène et au disque après la guerre avec l'Orchestre philharmonique de Londres. Le début des années 50, c'est sa découverte des États-Unis ainsi que sa rencontre avec Yasha Haïfet et puis ses débuts triomphaux à Paris. Ivry Gitli s'enchaîne alors plusieurs tournées, notamment aux États-Unis avec Eugène Normandie et Georges Zell, puis il enregistre les grands concertos du 20e siècle. De retour à Paris, à partir des années 60, il devient l'un des artistes les plus demandés sur les scènes du monde entier où il se produit avec les plus grands. Et en 63, il sera même le premier israélien à jouer en URSS. Ivry était un artiste très éclectique et ne s'interdisait rien. Il aime improviser, mêler les genres musicaux aux côtés des grands noms de la chanson française, Léo Ferré ou du jazz avec Stéphane Grappelli et même du rock avec les Rolling Stones. Ivry Gitlis était un homme généreux, charismatique, dont sa spontanéité le pousse à se produire dans des lieux insolites, des villages, des usines, des prisons, et même sur le front en Israël pendant la guerre des six jours. On le retrouvait régulièrement sur les plateaux de télévision, notamment dans l'émission culte de Jacques Chancel, le grand échiquier, et même au cinéma, pour le seul plaisir de partager la musique. Gitlis a contribué à populariser la musique classique auprès du grand public et devient, avec Martha Argerich, sa partenaire et son amie, le symbole d'une nouvelle manière de la diffuser, ce qui n'empêche pas des compositeurs contemporains tels que Maderna, Leibovitz ou Xenakis d'écrire pour lui. Ce duo Argerich-Gitlis était sans doute l'un des plus beaux de notre monde musical. Gitlitz est aussi un ardent défenseur du processus de paix israélo-palestinien. Il participe à plusieurs associations à but humanitaire et il est nommé ambassadeur honoraire de l'UNESCO en 1988. Les années ne semblaient pas avoir de prise sur Ivry Gitlis qui avait fêté ses 96 ans sur la scène de la Philharmonie de Paris avec ses amis musiciens. Il semblait immortel jusqu'à ce matin du 24 décembre dernier où il s'endort pour toujours à l'âge de 98 ans. Mais sa musique et sa joie de vivre sont toujours avec nous et surtout ce sentiment profond de liberté qu'il incarnait. Et je vous propose de terminer ce carnet par une romance d'Henrik Wieniawski. Romance de ce deuxième mouvement de Vignowski, donc du concerto pour violon et orchestre, interprété par notre coup de cœur du jour au violon, Ivry Gitlis, aux côtés de Jean-Claude Casatu et de l'Orchestre National de l'Opéra de Monte Carlo. Voilà pour refermer ce carnet consacré à ce violoniste de génie qui nous a quitté il y a un an exactement ce jour de Noël. Un grand merci à Sixtine de Gournay pour la programmation de cette émission, ainsi qu'à Aurélie Messonnier pour sa réalisation. Je vous souhaite une magnifique journée de Noël et je vous retrouve bien sûr demain matin à 11h pour la suite de nos carnets avec un poète du piano qui lui aussi malheureusement nous a quittés il y a quelques semaines. Et tout de suite, c'est l'émission Horizon qui vous accompagne pour les deux prochaines heures de vos programmes sur Radio Classique. Je vous dis à demain matin et un joyeux Noël à toutes et à tous.